0: Idag blir det en predikan med en bild och en predikan ur Bibeln här idag. Då. Eh, och, eh, och faktiskt Kristin som inspirerar mig lite och tar med lite saker. Jag tycker hon är duktig att ta med. Jag tänkte också med en bild visa på eh, vad jag upplever med den här dagen som alldeles speciellt. Vi börjar med texten första texten är alltså, jag har valt att läsa från Lukas 19 kapitel 28 och 40. Och det handlar ju förstås om Jesu intåg i Jerusalem. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför den upp till Jerusalem. Då han närmat sig befage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa Gå till byn rakt framför er När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på Lös det och led hit det Om någon frågar er varför ni löser det ska ni svara Herren behöver det Det var det som var utsända begav sig iväg och fann att det var som man hade sagt det. Och de löste föret Då frågade de som ägde det, varför löser ni fölet? De svarade, Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus hitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmar sig slutningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud. Med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade... Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Mm. Jesu intog i Jerusalem alltså. Det här är någonting som börjar i byn Betania. Kanske två och en halv kilometer ifrån Jerusalem. Ni får en uppfattning om hur långt det kan vara. Kanske en bit utåt där. Kanske mot opphem till att det är en vandring- Öst om Jerusalem. Men är det en enkel vandring och de går där och de är många lärjungarna. Var det inte 70 stycken som hade kommit tillbaka? Det var nog ett stort gäng som gick där med Jesus. Och medan de går där och man kommer upp på Oljeberget och ni som kanske varit där vet att den höjd och det öppnar sig och ljublet bryter ut. Och de vittnar, sjunger, berättar om vad de har varit med om. Och det här ökar till en glädjefest. Folk kommer ut från staden också. Kommer till mötes. Och var det mycket folk? I de andra evangelieteksterna så, så står det mer om det här. Ja, det var mycket folk. Det finns en historie i eh, Josefus. Om man läser där så räcker det inte tusentals. Det kan vara så mycket som någon miljon människor som alltså drogs till Jerusalem vid den här tiden och det här är ju efter också i, i, så drogs det väldigt mycket folk dit. Så det var trångt. Så den där promenaden eller vandringen, den tog nog sin tid. Det gjorde nog. Hos Anna, Davids son, betyder Herre, fräls, låt gå väl. Jesus hade varit försiktig. Säg inte det. Han hade tystnat ner dem men nu fick allt sägas. Nu fick allt komma fram när de går in där i Jerusalem. Nu får det sägas. Hur var Jerusalem vid den här tiden? Vad var, hur, var, hur var förväntan? Hur, hur, vad var det människor väntade på? Jo, Johannes hade ju verkat och hans doprörelse hade väckt en messiaslängtan. Och i den här tiden så ja, det var som man kunde ta på det säkert att så många väntade och längtade efter Messias. Och när han kommer så är det som att det brister ut och människorna kommer i rörelse och man frågar vem är han? Vem är han? Ja men det är profeten, profeten från Nazaret. Och mycket av det här är också att man var ju trött på, i den här staden var som en krutdurk man var ju trött på romarna. Man ville slänga av sig det åket, man ville vara fria, man ville vara som ett folk. Så man förstår att, att det var mycket av tryck i den här staden. Och här kommer Jesus, mellan palmblad, svärd och spjut, så kommer han. Palmbladen är ju en befrielse. Det är en, en fri... Det står för fred. Och spjut och svärd. Det står ju för överhet, makt, ockupation. Och Jesus kommer rakt in i en ockupation. Men han kommer också in i en ockupation av människor som är ockuperade. Som inte... Som är ockuperad av synd. Det är någonting som, som jag fastnat för i den här berättelsen. Och det är så här med bibeltexterna att de, de kommer ju lite olika till oss. Jag har fastnat för de här stenarna. De här stenarna. Jag har faktiskt ett litet intresse. Jag går och samlar stenar. Jag vet inte om ni, ni också gör det ibland. Går på havsstränder och, och de ena stenarna är finare än de andra. Jag har varit och res lite grann. Jag har varit i Wales och där finns otroligt vackra stenar. Man kan gå där och ja, man kan gå här vid Åsundens strand och hitta vackra stenar eller slipade träbitar. Jag, jag tycker om, om sånt. Så därav kanske så är det den här versen jag är särskilt intresserad av. När Jesus säger Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa Det här om, om, om säger Jesus om de tiger skulle stena ropa. Jag kan tänka mig, hur ska man få tyst på en sån här människosamling? Hur, hur skulle det vara? Hur skulle den tystnaden upplevas det måste vara? Jag vet inte hur. hur jag tänker mig en stadion när det blir det är någon sportevenemang. eller någonting, och det är absolut tyst. Vi kan tänka att ett tusentals tusentals människor skulle tystna den tystnaden om den var total. Och vad skulle stenarna säga? Ja, det, där, det, det låter faktiskt rätt otroligt att stenarna skulle börja ropa Vad menar Jesus då? Talar Jesus profetiskt in i en framtid där vi är? Och det här... Eh, det här triumftåget som Jesus gör, att stenar ska kunna tala. Är det så att det berör hela skapelsen, så att det är så att det skakar i, i Jerusalem riktigt ordentligt, att, att eh, träden som vi sjöng, eh, sjöng om här, att de jublar, att det är något enormt som sker. Hela jorden är med och i sina grundvalar jublar. Jag sa lite om mitt intresse för stenar. Jag, jag har grävt lite i, i Bibeln här. Efter andra stenar. Och det finns. Och eh, jag har funnit tre användningsområden för stenar. Och de har jag hittat i till exempel, vi kan börja med det första då. Ha, eh, text två här, Habakkuk. Habakkuk 9, det är 2, 9 och 11 är det, ja. just det. Ska vi se det. Ja, stenar har jag använts som vittnen till orättfärdighet. Vi är den som skaffar orättvinning åt sitt hus för att bygga sin boning högt upp och så rädda sig undan olyckans våld. Till skam för ditt eget hus har du planerat att få göra många folk och syndar så mot dig själv ty stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trävirket ska svara den stenar har använts som vittne till orättfärdighet och profeter profeterar som om de hade öron de kunde lyssna de kunde ta in och bli vittnen som att de kunde komma till liv och en tredje text. De har varit vittne till förbundstenar. Det står så här. Den dagen slöt Joshua ett förbund med folket och förelade den lag och rätt i siken. tecknade upp allt detta i Guds lagbok. Han tog en stor sten och reste den där under eken som stod vid Herrens helgedom. Och Joshua sa det till allt folket, se, denna sten ska vara vittne mot oss, ty den har hört alla de ord som Herren har talat med oss. Den ska vara vittne mot er, så att ni inte förnekar er Gud. Sedan lät Joshua folket gå, var en till sin arvedel. Stenarna återkommer här som vittne till förbund. <hör> <hör> Det finns en fjärde text och Den handlar om Jakob Stenar används till huvudkudar Det vet ni ja. Och då händer saker Jakob får en dröm Jakob lämnade Bergeba Och begav sig mot Haran Han kom till en plats Där han måste stanna över natten Till solen hade gått ner han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en steg över rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den och se. Herren stod ovanför den och sa Jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. De landade där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Och så tar han, han vaknar efter den här drömmen. Då, och han anser att det här är en helig plats. Det här är en helig plats. Och han tar fatt i den där stenen. Han gjuter olja på den. Och den kommer att bli en viktig del när de bygger Herrens hus. Det kanske ingen av er som har haft en sten som huvudkudde. Det låter inte bekvämt, men det var en mäktig dröm. En mäktig dröm. Mm. Nu ska jag blanda ihop det lite här. Mm. Ett annat användningssätt och nu börjar vi närma oss den tiden där Jesus verkar och vem var gick före Jesus vem var han som röjde vägen jo, Johannes Johannes var den profet som skulle vara störst han blev störst så säger Jesus att han är den största profeten därav att han får de andra profeterna säger att Messias kommer han kommer men Johannes får säga han är här. Se mitt ibland går en man. Se Guds lam. Jag ska läsa ifrån Lukas 3:7-8. Och det handlar om Johannes. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa det till folkskorrarna som kom ut för att döpas av honom. Ni huggoroms yngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredestomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Här, vi, här profeterar Johannes att stenarna ska komma till liv. Och han eh, oberopar Abraham. Barn åt Abraham. Hur var det med Abraham? Vad, vad är det han kallas? Han kallas, han kallas tronsfader. fader. Det heter om honom att han trodde Gud. Och det räknades honom som rättfärdighet. Och det räknades oss till välsignelse. Det var ju hans avkomma som skulle bli välsignad. Och, och bli stor. Den skulle bli väldigt, väldigt stor. Ja, faktiskt som stjärnorna. Det är ju så det står. Och jag vet inte, och det är väldigt svårt att veta om Abraham någonsin gav sig på det med räkna stjärnorna. Så Sådär, någon mörk natt, ligga där och under en fårskinn och räkna stjärnorna. Och så börjar jag om igen. Och så vidare och så vidare. Och så kanske en, två, tre, fyra, fem, sex, Så många var de. Många var de. Han blev oss till välsignelse. Som trons fader. Och de här stenarna som Johannes talar om. Han talar profetiskt här att han uppväcker barn åt Abraham av dessa stenar. Så är ett tredje sätt att se eller hitta stenar i Bibeln är ju Första Peterbrevet, den, den sjätte texten jag läser här, som handlar om hörnstenen. Jag tror jag har fått in en hörnsten där i, i, i tavlan. Eh, någonting som eh, barn kan stå på och hoppa på. Och så. Jag gjorde det av en anledning förstås. Jag läser ur Petri brev kapitel 2 4 och 6. Kom till honom den levande stenen som visligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. I andra evangelier så står det ju om att barnen också skulle tystas. Kan du inte få tyst på barnen på tempelplatsen där? Nej, 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 säger Jesus. Har ni inte hört att herren har brett sig lov med, med barnens sång? Med, med, det står faktiskt, eh, spenbarns mun står det i någon gammal översättning. De riktigt små, de som, som inte kan prata än. Att det är som lovsång och att herren tronar på, på, på en sådan lovsång att det är grunden för det andliga bygget. Och det att tänka på här i kyrkan. När barnen springer omkring. Att det, det är en grund för lovsången. Att Herren tronar på, på just de små. Här har jag gjort. Ja, i, I den här så bilden har jag gjort. Det kanske ser lite folktomt ut, men jag har gjort en, en hel dröjs med stenar som, som liksom rullar fram. Jag tänker mig att vi är som de levande stenarna som tumlas om, som finner vår plats. Att vi är med i det här tåget, vi går efter Jesus, vi går fram för Jesus. Vi, vi, vi lägger fram våra arbetskläder och våra... Symboliskt, vårt liv, vi lägger fram, vi låter Jesus komma fram, gå in i vårt liv. Jag tror jag säger amen där mina vänner, vet ni. Och så ber vi och tackar Herren. Vi tackar för barnen som vi har ibland som, som är så glada Och, och som fått, får bygga upp Den här lovsången Som, som vi kan läsa om I biven här Herre, vi tackar dig för Vad vi fått läsa här Att du kommer in I, i, i staden Att du Går mellan freden Palmbladen och du går emellan spjut och svärd. Men du väljer Herre att stifta fred mellan Gud och människor. Herre, du väljer att bryta ockupationen som, som människor så länge lider. Och vi tackar dig att vi, du idag befriar. Tack att du idag befriar oss här. Att vi, vi får finna stöd i dig, vår hörnsten. Att vi som levande stenar bygger vidare. Och att vi är varandra nära och stöttar varandra. Tack för vad du gör idag. Tack för att du lever idag, Jesus. Amen.